0: Gunung batu kami, matahari dan perisai kami, tempat kami berlindung hanya di dalam engkau Tuhan, my prince of peace.
1: setiap hidup kita no fear, tidak ada takut tidak ada kekhawatiran, kegelisahan dalam hidup kita, sebab dia berjanji bersama dengan kita, amin tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini saudara selain kita dekat dengan Tuhan itulah tempat yang paling aman tempat yang paling baik bagi kita anak-anak Tuhan waktu kita dekat dengan dia, amin pagi hari ini kita mau berdoa sama-sama, kita terus kawal bangsa kita doakan Kita mau baca sama-sama deklarasi Masmur 91 pada hari ini. Sementara dunia sedang goncang. Banyak orang yang ketakutan virus corona di banyak negara sudah merajalela. Ekonomi mulai goncang. Tapi hari ini kita percaya ada Immanuel Allah yang menyertai kita. Inilah waktu yang sangat baik buat anak-anak Tuhan hari ini. Untuk berseru percaya kepada dia. Amin. Ini saat yang paling baik. Ketika tulah datang. ...kesukaran datang, masalah datang, ketakutan datang. Inilah waktunya kita membuktikan kita punya Immanuel. Allah yang setia menyertai kita, amin. Tidak ada takut fear tidak ada ketakutan. Ekonomi tidak bisa melemahkan kita, amin. Saya tahu ada banyak yang lagi susah. Tidak bisa masukin bareng ke Indonesia. Tapi hari ini saudara, di tengah kondisi yang sukar ini... Kita mau bangkitkan iman kita, amin. Kita mau lihat pertolongan yang ajaib. Dinyatakan Tuhan, melewati keadaan yang tidak
0: mudah ini, amin. Hanya percaya saja, hanya percaya saja.
1: Masmur 91 Kita akan berbahasa Ros Setelah itu kita sama-sama deklarasikan Dengan kuat Masmur 91 Saya dengar banyak bangsa-bangsa juga Yang mengerjakan yang sama Masmur 91 Teman saya dari Vietnam Dia berkata pastor kami disini juga dalam ketakutan Karena diserang dengan virus corona, Tapi kami ucapkan Masmur 91 Saya tahu banyak negara yang memakai Masmur Yang ajaib, yang luar biasa Itu diucapkan amin Jadi sebuah perlindungan Mari sama-sama kita bahas roh dengan kuat. Sediakan kita sama-sama deklarasikan masbud ini. Guru Akan melepaskan engkau dari jerat penangkap
0: burung, dari yang alasannya engkau tak perlu berlindung
1: kesetiannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedasian malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit tapah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang.
0: Walau 1000 orang
1: berba di sisimu. Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat hidunganku Yang maha tinggi engkau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpamu Dan tulang tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab balekat-balekatnya akan diperintahkan dia kepadaku Untuk menjaga aku di segala jalanmu Mereka akan menatang aku di atas tangannya Supaya kakiku jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan ku Aku akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membedainya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai Dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya ...dengan panjang umur Anggap akan kukenya. ku dia... ...dan Anggap akan ku kepadanya... ...keselamatan daripadaku. Dengan... Amin, amin, amin. Hari ini berikan kemuliaan yang paling baik buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa, Angkau perlindungan bagi kami. Kami tidak akan takut. Hari ini sampaikan pesan firmanmu Tuhan. Dan kami siap mendengarkannya. Roh hikmat rojib pekerjaan dari Tuhan... diberikan buat kami hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. silakan duduk saudara. Haleluya. Ada berita disebar di WhatsApp yang bagus saudara yang mengatakan ayo kita mulai doa dan puasa untuk semua kondisi yang sedang terjadi dalam dunia ini yang buruk ya. Makin banyak yang kena virus corona, tapi saya percaya Indonesia harus bebas virus ini. Amin. Saya percaya di Indonesia ini orang-orang gereja-gereja berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Sehingga ada benteng yang kuat yang akan melingkupi bangsa kita Indonesia. Kami ini baru pulang dari Israel kemarin ya. Seminggu di sana. Hari terakhir, hari terakhir. Tiba-tiba kami dapat kabar yang kurang baik saudara. Sebab negara Korea nelpon ke Israel. Dan berkata ada banyak orang Korea yang kena virus corona. Dan mereka punya perjalanan terakhir adalah dari Israel. Saudara malam itu kami sampai ke Tiberias. Dua bus sampai Tiberias. Dan gaed kami berkata, kita tidak akan masuk hotel malam ini. Saya mau cek dulu hotelnya. Ada orang Korea tidak? Sebab ini dari Korea hari ini, malam ini juga. Semua orang Korea yang ada di Israel akan dideportasi, dipulangkan ke Korea malam itu juga. Dan dia mau ngecek hotel kita ada orang Korea enggak. Dan ternyata saudara, puji Tuhan, ada. Saudara mikir tidak ada toh, ada. Ternyata di semua hotel ada orang koreanya. Saudara, gayetnya yang orang asli sana berkata, malam ini tidak tidur di hotel. Lalu terus gimana? Tidur di bus. Nah saudara mau gak saudara? Jadi bus kami di depan hotel dan berhenti. Waktu kami berhenti, pemandangan yang kami lihat apa saudara? Orang-orang yang nginep di hotel itu keluar lari semuanya saudara. Pakai daster, baju tidur, bawa koper, geret semua. Itu baju nggak di packing saudara. Tas plastik isi macam-macam lari keluar. Dan mobil datang jemputin mereka dibawa pergi semua. Tak pikir check out ternyata enggak. Hari itu ada 17 orang Korea yang nginep di hotel itu saudara. Dan waktu pemerintah secara resmi mengumumkan. berbahaya, semua orang keluar meninggalkan tempat itu. Hotelnya bersih, tinggal orang Korea top. Dan orang Koreanya juga dilarang keluar. Di dalam kamar semua tidak boleh keluar. Di karantina, kalau makan saudara, dikirimin makan di depan kamar, diketok, pelayannya pergi. Jadi orang yang ambil masuk, saya bilang kasihan banget. Saudara. Padahal mereka tidak sakit. Semuanya sehat. Cuma gara-gara pemerintah. Waktu pemerintah mengumumkan resmi Saudara. Ini berbahaya negara itu Saudara. Langsung kacau Saudara. Takut semuanya. Sampai kami ini jadi korban. Hari itu gaibnya berkata, "Pastor, kau menentukan malam ini kita turun atau tidak." Saya ini jadi pusing Saudara, sebab saya disuruh keputusan Mau turun atau tidak, saya berkata dengan semua di bus dua bus. Tidak usah takut, kita turun. Oke, okay? sebelum turun kita pengurapan semuanya. Di bus kita berdoa, baca Masmur 91, pengurapan semua. Dan berkata, tidak ada virus yang bisa menyerang kita. Dan kami semua turun malam itu, istirahat di kamar itu. Tidak usah takut. Kalau virus mendekati kita akan mati semua virusnya. Tetap saudara, muka kita ini kan blesteran. Loh, saudara ada yang muka Tionghoa Blaster ya kan jadi muka kita ini macam-macem jadi setiap kali yang matanya rodok sipit Korea Indonesia itulah waktu dimana kami itu bangga banget jadi orang Indonesia saudara tenang tiap kali muncul orang langsung gini Korea Indonesia boleh makan begitu ngomong kata itu Korea balik kamar Indonesia Jadi hari itu kami semua tetap dilayani dengan bagus Sebab kami berkata Indonesia Negara kami bebas virus Kita doakan terus saudara Amin Kita deklarasikan terus Supaya negara kita diproteksi, dijaga itu kan Kita mau lihat Ini negara yang sangat ajaib Hari inilah Kita semua pasti sangat bangga saudara Menjadi bangsa Indonesia Amin Sebab begitu disebut nama itu silakan silakan yang lain dilarang bagi kita silakan silakan mengucap syukur amin kawal bangsa kita dan saya percaya dalam perlindungan proteksi Tuhan ekonominya gonjang sebab ada banyak produk dari negara Cina yang tidak bisa masuk kemana-mana ini waktu banyak yang gonjang orang-orang yang mendatangkan barang dari sana gonjang semuanya saudara kenapa tidak dalam hari-hari ini Kita mau doa sama-sama buat pekerjaan saudara. Buat bisnis saudara. Inilah waktunya dimana di saat yang sukar ini. Justru Tuhan membuat keajaibannya. Amin. Engkau tiba-tiba dibuat sebuah terobosan yang baru. Walaupun kondisi ekonomi kurang bagus. Tapi kalau lihat Tuhan menolong engkau. Dengan cara yang luar biasa. Ini waktu-waktu yang bagus. Mengaktifkan iman kita. Mengaktifkan. Dan saya percaya kalau engkau terus melekat pada dia. Bergantung pada dia. Kita lihat mujizat demi mujizat. Keajaiban demi keajaiban. Kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Pak ini buka firman Tuhan sama-sama. Kita akan bicara pada hari ini. Tentang satu topik. Tentang attitude. Apa itu attitude saudara? Sikap hati. ini Ini menentukan hidup kita. Sebab sikap hati kita itu menentukan. Seberapa tinggi Tuhan akan bawa kita naik bersama dengan dia. Sikap hati kita menentukan seberapa tinggi Tuhan akan bawa kita naik. Saya minta gambar bagus di sini saudara. Ini Mount Everest saudara, gunung tertinggi di Himalaya. Saya pernah di gunung ini, enggak naik saudara. Cuma di kaki gunung ini saudara, tapi enggak naik Mount Everest. Saudara, saudara lihat pendaki ini. Bagaimana dia bisa naik ke tempat yang paling tinggi di Mount Everest. Di gunung yang penuh dengan es dan salju ini. Orang itu harus punya semua perlengkapan dalam hidupnya. Supaya dia bisa naik. Dan dia bisa ada di atas bertahan sekian waktu. Sebab dia melengkapi hidupnya. Kalau Tuhan pengen bawa kita naik saudara. Kita ini mesti punya perlengkapan-perlengkapan yang cukup. Supaya waktu kau dibawa naik oleh Tuhan ke atas. Angku akan kuat bertahan di atas. Dan engkau tidak akan minta turun. Saya katakan ya, engkau akan minta turun kalau engkau tidak kuat. Waktu kami mau pulang hari terakhir, ada satu perjalanan menuju Gunung Hermon. Di Gunung Hermon baru pertama kali ini saya melihat saljunya tebal, banget, saudara, sampai selutut. Biasanya tipis-tipis saljunya, tapi kali ini saya nggak tahu kenapa salju begitu tebal. Karena memang ada hujan, udara yang sangat ekstrim. Sehingga salju di Hermon sangat tebal. Seluruh gunung dibungkus dengan salju. Dan banyak orang main ski di atas. Biasanya enggak banyak saudara. Wah hari ini luar biasa. Sebelum berangkat kami diomongin. Bawa baju perlengkapan. Celananya harus tebal. Pakai longjohn. Sepatu mesti pakai sepatu yang hangat. Pakai kaos kaki dari wall. Supaya kaki enggak kedinginan. Pakai jaket, jangan jaket yang tipis. Harus yang tebal. Buat salju, pakai penutup telinga, penutup kepala, masker. Semua perlengkapan carung tangan, diomongin. Sebab di atas suhunya minus. Engkau mesti pakai baju yang pas. Supaya jangan sampai engkau di atas kedinginan dan tidak kuat. Kemudian mulailah kami naik ke atas. Ketika sampai di atas semua pakai perlengkapan yang komplit saudara. Dan kami semua di atas bertahan. Kenapa saudara? Sebab di atas itu sangat dingin. Tapi sebab perlengkapannya cukup saudara. Orang yang naik semuanya bertahan. Sekalipun dibantu. Kadang-kadang dengan kopi panas. Dengan coklat panas. Supaya kuat menghadapi suhu minus. Di atas itu saudara. Sangat dingin. Tapi kalau engkau bisa punya perlengkapan. Engkau akan bisa bertahan. Tuhan seringkali tidak bawa kita naik ke atas. Kenapa saudara? Sebab dia tahu tempat di atas itu sangat dingin. Dan kalau engkau tidak punya perlengkapan yang cukup saudara. Engkau pasti berkata turunkan aku gak kuat. Bukan Tuhan yang turunkan kok saudara. Nanti engkau akan teriak Tuhan turunkan aku Tuhan. Sebab aku gak kuat di atas. Terlalu dingin. Dan kalau engkau coba bertahan. Engkau bisa mati beku di atas. Bukan Tuhan yang menurunkan, engkau yang teriak, turunkan aku, turunkan aku. Tapi kalau engkau punya perlengkapan yang cukup, yang menghangatkan dirimu saudara. Ketika dibawa naik ke atas, engkau bisa bertahan dengan baik. Saya mau umpamakan bahwa attitude sikap hati kita itu, seperti semua equipment perlengkapan yang engkau mesti pakai dalam hidupmu. sebelum Tuhan bawa engkau naik lebih tinggi lagi kita mau hidup kita pribadi pekerjaan kita bisnis kita, dibawa naik kita pengen gereja kita, dibawa naik semua yang kita kerjakan di bawah naik sebab itulah kehidupan yang normal. kalau orang yang tidak normal hidupnya selalu pengen start berhenti cukup selesai nggak normal saudara tapi orang yang normal, Dia pengen lebih lagi dengan Tuhan. Lebih lagi pelayanannya. Lebih lagi pekerjaannya, bisnisnya. Dia pengen terus naik. Tapi kau perlu punya perlengkapan. Kalau tidak punya, terlalu mendingin dan beku. Dan mematikan. Hari ini ada beberapa equipment. Perlengkapan yang perlu saudara punya, saudara. Dalam hidupmu. Supaya itu menjadi perlindungan buat engkau. Saat dia bawa naik ke gunung yang tinggi ini. Amin. Perlengkapan yang pertama saudara. Yaitu kita harus punya hati, sikap hati yang tidak gampang iri saudara. Mari buka kejadian empat ayat yang ke-6. Kejadian pasal empat ayat yang ke-6. Kejadian empat ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada kain. Mengapa hatimu panas? Dan mukamu muram. Tuhan tanya kenapa hatimu panas. Dan mukamu muram. Sebab orang ini iri saudara. Orang ini iri. Apa itu iri saudara? Saya coba cari di google. Tentang arti iri. Iri itu menginginkan yang tidak dimiliki. Dan mengharapkan orang lain yang memilikinya. Agar kehilangan. Jadi orang yang iri hati. Dia itu pengen sesuatu yang tidak dia miliki. Dan dia mengharapkan orang lain yang memilikinya agar kehilangan. Itulah iri. Saudara ini hati yang salah saudara. Yang mesti engkau buang dalam hidupmu. Setiap kita ini punya ini dalam hidup kita saudara. Dan harus dibuang. Harus disingkirkan. Supaya engkau bisa dibawa Tuhan naik. Kalau engkau melihat orang berhasil sukses. punya gereja besar dan engkau iri saudara, kok gede gerejanya? semoga pecah jatuh gerejanya, iri dengan gereja itu. engkau tidak akan pernah punya gereja yang besar dan luar biasa, sebab kau tidak suka dengan yang besar itu saudara. kalau engkau lihat orang yang punya usaha pekerjaan sukses berhasil dan engkau iri, semoga dia gagal usahanya. artinya secara tidak secara otomatis tidak sengaja kau ngomong dirimu. aku nggak pengen gede lo. Pengennya kecil saja. Sebab kau tidak suka lihat yang besar. Di situ iri itu. Membuat engkau stuck berhenti. Dan tidak pernah berkembang. Tapi kalau sikap hatimu itu saudara. Bisa kebuka lebar hatinya. Hatimu punya wadah yang besar. Tiap kali kau lihat orang sukses. Lihat orang berhasil. Dan kau lihat itu. Dan kau tidak iri. Dan kau berkata bagus jadi berkati. Aku ingin belajar dari dia. Disitulah wadamu kapasitas hidupmu. Diperbesar. Engkau akan dibawa satu step lebih tinggi lagi. Naik ke gunungnya Tuhan. Amin. Jadi iri gak ada baiknya saudara. Dan penelitian itu berkata saudara. Kalau engkau iri. Membuat kita merasakan sakit secara fisik loh. Kalau orang iri itu. Tahun 2009 didakan penelitian. Kepada banyak orang. Yang ngalamin iri hati. Dikatakan bahwa orang-orang itu mengalami problem di otaknya. Ada bagian di otak yang namanya korteks yang diserang dengan rasa sakit. Sehingga orang itu mengalami banyak kesakitan hidupnya. Kenapa saudara? Hatinya iri. Rugi itu saudara. Sudah gak dapat apa-apa, badannya sakit. stres otaknya sakit, nyeri. Dan tubuhnya juga sakit. Sebab iri, ternyata iri hati itu merusak banyak kehidupan kita. Menghentikan banyak kehidupan kita. Tapi hati yang bisa melihat orang lain sukses dan berhasil. Membuat engkau akan dibawa dalam sebuah kesuksesan, keberhasilan yang sama. Amin. Hari ini pakai yang satu ini. Jagai attitude hati kita. Sikap hati kita. Supaya kita ini tidak iri dengan orang lain. Tuh, kenapa kita ini iri saudara? Sebab kita punya mata lihat dan punya telinga dengar. Ya kan? Inilah pintu yang paling bahaya buat kita iri saudara. Mata kita dan telinga kita. Hari-hari ini di Instagram. Orang-orang yang keren, peken-peken. Kalau saudara follow orang-orang hebat itu bahaya saudara. Kalau hatimu kuat orang-orang popo. Tapi kalau ngikutin Instagramnya orang-orang hebat. Itu naik pesawat pribadi. Ya kan? Mereka naik apalagi paket barang yang hebat-hebat. Mereka makan di restoran mewah. Nginap di hotel bintang berapa. pergi ke negara yang mahal-mahal. Yang sulit dijangkau orang lain. Lihat semua bagaimana perasaanmu. Iri itu saudara. Dan kau akan ngomong tidak adil ya. Tidak adil. Iri hati saudara. Membuat aku akan ngomong dengan Tuhan. engkau tidak adil Tuhan. Kok yang ini bisa ngalamin ini. Ini ngalami ini, ini ngalami, aku kok tidak? Kalau tidak kuat, gampang iri, hapus Instagram, tidak usah lihat. Ya toh, sementara kita makan tempe goreng, lah sana di restoran yang bintang lima enaknya makan Jengkel ya saudara? Ya toh, iri kan? Kok bisa lebih enak dia? Kalau tidak kuat, tutup aja semua ini, sebab mata kita. Membuat hati kita ini iri, saudara. Tapi kalau saudara itu orang yang tidak gampang iri. Engkau lihat dia mau hidup di hotel bintang lima. Mau makan apa terserah. Aku bersyukur menikmati apa yang ada pada hari ini. Itu tidak apa-apa. Ini tantangan yang paling berat buat kita. Tapi kalau engkau ini bisa menjaga hatimu. Engkau luar biasa. Amin. Jadi hari ini jemaat HTE buang semua rasa iri. Kalau kita punya teman-teman orang yang diberkati, orang yang kaya, berbahagia Saudara. Betul? Berbahagialah. Kalau punya teman-teman yang baik, yang kondisi lebih bagus. Kalau Pak Hengki ini diberkati, uangnya banyak Saudara. Mobilnya bagus saya ikut senang. kemana mana aku mau diterkena mobil, ya kan? Kan enak Saudara, mobilnya bagus ya kan? Kalau dia punya duit banyak, kan bisa traktir saya Saudara. Ya kan? daripada uangnya ngepas, sayang yang drakter terus kan tidak enak ya kan? tapi dia punya teman yang sukses berhasil. kan enak loh saudara ya kan? lo, mbok mikir sing bagus saudara. saya tuh punya teman di gereja, siapa orangnya? tidak usah. tiap kali pergi selalu tidak bawa duit, padahal aku tahu dia diberkati, ndak buat dompet. pokoknya punya alasan, oh dompetnya ketinggalan, oh dompetnya, oh kredit, dia sampai kartu hari ini hanya bisa kredit card padahal tinggal semua barangnya. ya wes tidak bisa saudara. Tapi kalau punya teman yang sukses yang berhasil, berbahagia. Kalau engkau bergaul dengan orang sukses, engkau akan jadi orang sukses juga. Amin. Bergaul dengan orang optimis, dapat orang optimis. Karena itu saudara, buang yang namanya iri hati. Tapi yang satu ini, terus mengejar banyak orang, membuat sikap hati kita ini menjadi salah. Karena itu hari ini, yang iri hati, singkirkan. Engkau akan dibawa satu step naik, Lebih tinggi lagi, amin Yang kedua saudara 1 Petrus 5 ayat yang ketiga 1 Petrus 5 ayat yang ketiga Janganlah kamu berbuat seolah-olah Kamu mau memerintah atas mereka Yang dipercayakan kepadamu Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan Bagi kawanan domba itu Sikap yang kedua Sikap hati yang kedua yang salah adalah Sikap yang bosi. Atau pengen menjadi bos kayak bos saudara. Sukanya main perintah. Kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini. Terus orang yang dibawanya ditekan, diintimidasi, diancam. Mesti gini, mesti gini. Dan dia sendiri tidak mau kerja. Nah itu attitude sikap hati yang salah. Saya ini belajar, saya ini juga belajar saudara. Menjadi orang yang ayo sama-sama kerja. Kalau jadi pemimpin harus yang melayani Alkitab ngomong, itu hukumnya. Kalau engkau memimpin harus apa? Melayani. Memang enggak enak mimpin itu saudara, suruh melayani Alkitab ngajari. Bukan bagian yang nyuruh-nyuruh. Bukan seperti itu. Ini sikap hati yang perlu kita kerjakan dalam hidup kita. Mari bekerjasama. Zaman banjir-banjir kita masak dapur umum. Saya enggak gengsi, oh saudara. Ikut bungkusin. Oh. lu enggak apa-apa. Loh, kenapa kita kok mau gengsi? Bungkusin barang semua jemaat sama-sama. Kita harus kerja sama. Tidak bisa mau nunjuk-nunjuk. Kamu yang masak, kamu yang ini. Buat ini, ini. Enggak bisa. Sama-sama masak, sama-sama kerja. Itu sikap yang dipuji Tuhan. Tuhan Yesus dalam pelayanannya, saudara. Dia enggak pernah perintah-perintah merintah, -merintah Dia selalu memberikan contoh, memberikan teladan. memberikan pada murid-muridnya sehingga semua murid lihat dan mengerjakan yang sama. Kita sama di gereja ini Saudara. Tidak ada yang bosi. Setiap kita mari bekerja sama membawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau kita bisa kerja sama dan punya sikap hati yang seperti ini. Itu luar biasa. Kalau KKR KKR, selesai KKR saya akan ngomong Kita bungutin sampah ya Kita datang di ruangan ini bersih Kita pulang dari tempat ini Pastikan tempat ini juga bersih Dan saya ambil kresek Saya ambil sampah Semua orang ikutin Itu bagus Para pemimpin Engkau harus jadi teladan di depan Ketua MK Ketua musik Ketua sekolah minggu Ketua penari Ketua apa saja pelayan di sini saudara. Jadilah contoh Kalau engkau yang memulai Jadi teladan semua akan bergerak bersama-sama. Itulah sikap hati yang Tuhan suka. Sikap hati yang Tuhan cintai. Amin. Jadilah pemimpin yang baik. Yang pertama-tama buat dirimu sendiri. Pimpin dirimu. Mengerjakan semua perkara-perkara yang baik. Nah, saudara kenapa? Kok sampai kita ini bisa terjebak dalam sebuah sikap hati yang salah. Yang bosi tadi. Satu. Sebab kita ini egois. Orang yang egois akan cenderung saudara dalam hidupnya. Untuk dia semua senternya aku. Aku yang harus nomor satu. Itu salah. Yesus yang nomor satu. Bukan kita saudara. Orang yang egois semua berpusat pada dirinya. Demi aku nyaman, supaya aku enak, aku senang. Buang egois dalam hidup kita. Yang kedua. Orang yang suka cari perhatian. Dia buat dia kerjakan supaya orang lihat. Wah dia hebat ya. Cari perhatian. Itu yang membuat orang menjadi bosi. Yang ketiga dia niru-niru orang lain. Oh yang sana perintah gini, yang sana gitu. Aku juga akan buat yang ini. Itu yang ketiga. Dan yang keempat. Kalau orang itu selalu dilayani, selalu dimanja. Orang jadi bosi. Saudara dilayani itu enak saudara. Tapi memang belajarlah saudara. Untuk tidak usah dilayani. Kalau bisa kita yang melayani. Pak Hasto kali mengganggu saya. Tiap kali saya pergi, tas saya mau diambil. Tak bawain. Saya bilang, orang usah. Kalau Pak Yusak lihat dimarahi aku nanti. Dia sudah pernah ngomong, jangan pernah dibawain. Juga ada pendeta satu menegur saya. Pak Victor, kamu dibawain di atasmu. Tidak pernah, oh, Pak. Bagus. Jangan minta dilayani kamu. Kamu pendeta melayani orang lain. Siapa? Lu betul. Kalau kita dimanja ini saudara, semua disediakan jadi orang yang bosi. Tapi kalau engkau yang punya hati yang melayani, itu hebat saudara. Saya satu kali orang sampai sungkan sama saya. Lupa, kok bapak ngambilin makan saya? Tidak apa-apa, harus pendeta itu melayani. Saya bilang, pak ini bukan drama. Tau omongin, lihat kan banyak orang buat drama toh ya kan? Eh saudara, kalau hidup jadi orang pemain drama Capek hidup ya eh. Jadilah engkau yang original Memang asli kok saudara Saya tuh suka melayani orang Kalau ada orang makan tak ambilin itu biasa buat saya itu natural biasa Bukan drama, kalau drama susah saudara Sampai suka noyan Jangan pak, gak apa-apa Sudah biasa Saya mau ngajarin saudara tempat ini Jadilah orang yang melayani Amin Gak usah gengsi saudara Apapun juga dikerjakan, dilayani Saya nyapu, enggak gengsi kok saudara Saya diajari, jangan gengsi Bahkan perkara pelayan yang paling kecil Jangan gengsi Saya itu menghargai teman-teman yang ngatur kursi itu loh Di gereja ada dua orang Yang setia, tiap kali kebaktian selesai Ngatur kursi, tak liatin saya itu bangga Tuhan, orang hebat Enggak malu, ngatur kursi tiap hari Saya puji saudara Hatinya luar biasa. Pekerjaan tuh hebat enggak? Dibanding dengan WL hebat mana? Dengan khotbah beda mana? Hebat mana? saudara? Mungkin hebat yang noto kursi. Udah betul? Belum tentu yang ngatur kursi itu. Dipandang rendah oleh Tuhan. Sebab hatinya, hati seorang pelayan. Tuhan mungkin berkata, aku suka. Aku bangga dengan apa yang kau kerjakan. Amin. Sikap hati yang kedua. Jangan pengen jadi bos. penghidahlah jadi hamba yang mau melayani. Yang ketiga Saudara. Belajar menghargai orang lain. Yakobus pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka Sebab jika ada seorang yang masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah. Dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu. Dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu, kamu berkata, Berdirilah di sana. Atau duduklah di lantai, ini dekat tumpuan kakiku. Ini bicara tentang memberikan penghargaan kepada orang lain. Mari saudara tempat ini miliki attitude sikap hati yang belajar menghargai orang lain bukan karena kekayaannya, bukan karena hartanya. Hargai orang lain sebab dia adalah orang yang diciptakan Tuhan, yang dicintai Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara bisa melihat orang lain sebagai ciptaan yang mulia, yang sama dengan saudara. Nanti engkau itu bisa memberikan penghargaan pada setiap orang, saudara. Siapa saja engkau berikan penghargaan. Engkau tidak melihat lagi orang berdasarkan kastanya, kekayaannya, kedudukannya. Memberikan penghormatan sama kepada semua orang. Ini pelajaran yang sangat penting yang diajarkan dalam hidup kita. Belajar untuk menghargai orang lain. Saya kadang-kadang jomalu, saudara. memberikan penghargaan buat orang lain. Kalau di lampu abang hijau, traffic light ada Waria yang saya kenal dan dia kenal saya, karena pernah melayani saudara. Ketika buka gitu dia icik, icik icik nyanyi, ya sambil nyanyi. Aku tak mau jika aku di Misalkan dia, misalkan gitu ya dia kan nyanyi tak mau dia di madu, minta diracun. Ya, nah, dia nyanyi. lah saya lihat, aduh aku kenal ini. Ayo, bagaimana sih kamu saudara? Kira-kira malu enggak saudara? Tapi saya buka pintunya, jendelanya. Saya buka dan saya memberikan lebih. Kalau yang lain seribu, yang ini harus lima ribu, sepuluh ribu. Kenal. tadi kasih makasih om. Ya, selesai. Loh, saudara kadang-kadang tak jai ngomong sebentar. Gimana mbak? Tak panggil mbak supaya menghormati ya. Kita panggil mas kan dia jengkel. Sudah dandanan... apa namanya totalitas ya kan dandanannya ngosok dipanggil mas. Jadi panggil gimana Mbak? Oh ya, Om kapan kumpul-kumpul lagi? ya <laughs> nanti wae ya kan lagi sibuk omnya ya kan om lagi sibuk. Tapi paling ya saya itu loh saya kadang-kadang agak -kadang malu. Nanti orang ngomong apa? Waduh, kok pergel dengan waria ya kan. Loh saudara, apakah dia itu setan? Bukan toh? Dia manusia loh saudara. Yang dia pun itu perlu sebuah penghargaan. Sekalipun saya enggak setuju dengan hidupnya. Dia salah, dia berdosa. Tapi tetap saya memberikan penghargaan. Sebab bagaimanapun juga dia ciptaan Tuhan. Saya tidak boleh melecehkan dia. Merendahkan dia. Menghina dia. Dia tetap ciptaan Tuhan. Ya kan? Itu belajar. Walaupun bahasa saya enggak enak. Kalau malu. Tapi enggak apa-apa saudara, belajar memberikan penghargaan. Biasanya tantangan kita ini untuk orang-orang yang lebih bawah dari kita. Kalau memberikan orang penghargaan dengan orang yang lebih tinggi, gampang saudara. Orang yang lebih hebat, lebih gampang. Tantangan terbesar, memberikan penghargaan kepada orang-orang yang lebih di bawah kita. Bisa enggak saudara memberikan penghargaan buat mereka? Di rumah saya punya pocokan. Pocokan. Tapi saya belajar menghargai saudara. Kalau dia sibuk. Cuciannya banyak di rumah. Cucian piring. Saya bantu cuci loh. Tak bantu. Supaya meringankan. Dia besok datang. Ini cucian kok numpuk. Saya nyuci. Tak cuci saudara. Kenapa loh? Tidak usah dicuci. Biar aja ada pembantu. Saya bilang enggak. Ringankan pekerjaannya. Saya belajar menghargai dia, betul. Saya berhak menyuruh dia, karena saya menggaji dia. Tapi kalau saya bisa menolong dia sedikit saja, meringankan, supaya yang cucian piring, biar aku yang ngurusin. Gak banyak kok oh, saudara, cuma sedikit. Tapi saya belajar memberikan penghargaan buat dia. Kalau baju numbuk terlalu banyak, dia susah nyucinya. Saya cuci sebagian hari ini. Dengan mesin cuci. Supaya nolong dia. Besok lebih ringan pekerjaannya. Tapi saya tahu itu masalah sikap hati kok saudara. Perlu dipelajari. Perlu mengerti dalam bersama dengan Tuhan. Sampai dia ngomong. Bantu dan tolong orang ini. Orang yang di bawah kita. Kalau punya makanan. Jangan beri makanan yang jelek. Yang sisa Kepada orang yang ada di bawah saudara Bisakah memberikan makanan yang terbaik Yang kau makan Dan kau berikan pada mereka yang sama Bisa nggak saudara Saya tidak berani Memberikan makanan yang saya tidak mau Yang sudah saya kulkas berapa hari tak kasih ke orang Saya tidak berani Ada sebuah proses yang gak enak Makanan sudah lama Saya makan apa Sebagian saya kasih makan Karena aku makan yang ini Bukan makanan sisa Apa yang ada. Itu eticut sikap hati saudara. Kalau engkau bisa punya model gini saudara. Maka Tuhan akan mengerjakan sikap yang sama. Amin. Apa yang terbaik dari yang Tuhan punya. Dia akan berikan dalam hidupmu. Semua porsi yang terbaik yang Tuhan punya. Dia beri dalam hidupmu. Sebab dia lihat. Ini orang sikap hatinya bagus dan luar biasa. Daud berkata. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan ketulusan hatiku. Kalau aku likaliku, liku bengkok-bengkok, dia mengerjakan yang sama. Aku menerima upah yang sama dari sikap hatiku. Sikap hati yang seperti ini. Membuat aku akan pelan-pelan di bawah satu step. Naik. Di bawah satu step, naik lebih. Sebab hatimu itu baik. Kemarin kita kedatangan seorang tamu. Di King's Table. Ya seorang uh, tamu dia pengusaha. Ketika dia sharing tidak banyak sharing tentang bisnis, dia banyak cerita justru tentang pengalaman rohani saudara. Bagaimana hidupnya yang dari anak jalanan itu diangkat jadi pengusaha besar dan kaya raya saudara. Tapi dia ceritakan banyak pergumulan dalam hidupnya. Tapi Tuhan mengangkat dia saudara. Dia cerita satu, -satu kisah saudara dalam hidupnya. Satu kali dia itu menjadi salesman. ya sales promotion bukan ke tapi boy man SPM kan dia laki-laki ya kan bukan SPG mobil-mobil saudara di sebuah mall ada pameran mobil dan dia dipanggil untuk jadi jadi sales jadi sana dengan beberapa temannya orang ini tuh punya impian bagus aku pengen ngimpi punya mobil padahal dia cuma sales band yang sederhana hidupnya makan pas-pasan gaji pas-pasan Dia masuklah ke mobil, dan dia nyetir-nyetir sambil berhayal. Mimpi, kalau punya mobil ya enak ya. Selama itu cuma punya motor, hidupnya mobil, dia sambil berhayal. Teman sales satunya marah sama dia. Hei, keluar kamu, jangan di situ. Kamu tuh sampai kapan enggak bakal bisa beli mobil kamu. wong oh, kamu aja hidupnya susah kayak gitu. Dia disuruh keluar dari mobil itu, saudara. Dan dia dilaporkan pada pimpinannya. Gitu loh, sales. Sales. Malah kayak gini perbuatannya, tidak kerja malah nongkrong dalam nyetir-nyetir sambil berhayal sedang nyetir mobil Kasian dikeluarkan lho, Tara, dari kerjaan jadi sales itu Tara. Waktu berlalu bertahun-tahun Satu kali orang ini datang ke sebuah mall, ada pameran mobil lagi Dia mau belikan mobil buat ibunya Mama yang mau beli mobil, mobil yang pakai sliding Karena mamanya itu agak susah naik mobilnya. Dibeliin yang murah. Dan dia lihat mobil. Ada satu mobil yang baru. Baru pameran. Belum bisa dijual. Dia datang, dia lihat, dia cek semua. Dia tanya mamanya, mah suka enggak? Suka. Dia beli. Aku mau beli mobil ini. Waktu dia ngomong, aku mau beli mobil ini. Dia lihat set nya Dah, kok temanku yang dulu. Yang pernah menghina aku. Tapi dia pura-pura. Karena itu temennya enggak kenal, karena dia sudah berubah penampilannya. Dulu penampilannya itu menyedihkan hari itu, dia keren bos. Dia pura-pura, aku tidak mau mengenalkan diriku sama dia, kasihan dia nanti malu. Jadi dia bilang, aku mau beli mobil ini. Selanjutnya berkata, enggak bisa pak, ini baru pameran, kami enggak bisa jual. Nanti kami akan kasih bapak setelah selesai pameran, baru di launching produk ini. Enggak, aku mau ambil sekarang, aku bayar cash berapa? Maaf, enggak bisa. Gak bisa Pak, gini aja Pak, supaya saya tahu alamat Bapak, tempat Bapak, ngisi buku tamu Pak. isi buku tamu, tolonglah Pak, isi buku tamu, berikan nama HP Bapak, dan Bapak berminat dengan mobil ini, tolong. Supaya saya dapat uang 200.000 ribu, tolong ya Pak, tolong. Dia tulis semua namanya lengkap, dan hari itu dia pulang saudara. Tetap rahasia, gak ketahuan. sampai dia telepon lagi hari ini mobil dikirim ya datanglah dia kirim sales itu seorang ngirim mobilnya ke rumahnya sampai di rumah sales ini curiga Pak dia tahu saya kenal Bapak muka-mukanya saya kenal Bapak ini orang bos besar pimpinan bagi siapa toh Bapak ini kok kenal rasanya iya yeah. kamu ingat gak aku sekian tahun yang lalu kita sama-sama duduk dan jadi salesman aku dalam mobil nyetir dan kamu bentak dan kamu laporkan aku dipecat keluar tahu nggak saudara temennya itu yang terjadi sales langsung tersungkur dia nangis maafkan aku maafkan aku aku sudah menghina kamu maafkan aku maafkan aku dibilang nggak apa-apa justru pengalaman itu memacu hidupku supaya jadi orang yang sukses hari ini terima kasih Pengalaman itu Bahwa aku naik makin sungguh-sungguh Dan dia amplopin uang Dia beri Ini buat kamu ya, tip buat kamu Buat anak-anakmu Dibuka, kebanyakan pak Gak banyak, bawa pulang Aku tahu, keluargamu Membutuhkannya Saudara, bisakah Engkau menghargai orang Tidak berdasarkan apa yang kau lihat dengan matamu Sebab kalau engkau menilai orang Dengan apa yang kau lihat. Lihat semua orang. Sebagai orang yang satu kali jadi orang hebat. Orang besar. Tidak dibalas hari itu saudara. Tetap dia berbuat kebaikan. Dia pandang ini walaupun dia temannya salesman. Tetap dia menghargai hari itu. Dia menghormati. Bahkan dia memberikan tip tambahan. Karena dia sudah bekerja dengan baik. Saudara, kita nggak pernah tahu nasib orang lain. Hari ini mungkin mereka ada di bawah saudara. Tapi satu kali mungkin mereka di bawah Tuhan naik ke atas. Tapi kalau engkau menghargai semua orang. Waktu ada orang-orang yang diangkat di atas. Engkau juga akan diuntungkan. Amin. Karena itu hargailah orang lain. Hargailah orang lain. Amin. Ini tip yang penting. Supaya engkau diangkat Tuhan naik ke atas. Kadang-kadang pembantu di rumah itu merusakkan barang kita. Pernah ngalami? Barangmu rusak gara-gara pembantu. Batal barangmu itu barang mahal. Ya kan? Oh, dirusakkan, saudara. Saya juga ngalami, saudara. Satu kali saya beli baju. Wah, saya senang, bagus. ya Dari luar saya beli. Sampai tak eman-eman. Kalau nyetrik hati-hati, saudara. Karena saya ngerti ini, tidak boleh sembarangan. Satu kali kelolosan, saudara. Waduh, dicuci sama dia. Dan disetrika. Bahannya itu ada karetnya saudara, waktu disetrika, saya lihat baju saya sudah blonyok semua saudara. Itu karetnya, dia itu sudah memblebir kemana-mana. Saya lihat, aduh Tuhan, aku suka inilah, kok disetrika memblebir semua. Dua reaksi muncul, tunjukkan bajunya. Mbak, kamu tidak tahu ini harganya berapa ini ya mbak. Mungkin gajimu sekian baru bisa bayar bajuku Kok mau belenya kayak gini bajuku? Bisa itu saudara munculnya Tapi yang kedua Tak lihat Ya eh, suara apa-apa cuma baju aja Kalau rusak ya biar Nanti bisa dikasih Tuhan yang lain lagi yang bagus Sudahlah Daripada aku menyakiti dia Tak lihat bajuku, tak lempet, tak simpan Simpan saja Enggak usah dipakai Saya juga malu pakai blobor semua Simpan saja tapi saya belajar Tuhan dia kan enggak tahu kalau ini barang kalau disetrika terlalu panas akan blonyok ini lo karetnya ya sudah dia enggak tahu kalau saya maki-maki dia saya marahin dia tahu udah ini mahal cuma nyakiti dia hari Tuhan ngajari saya belajar hargai dia walaupun tidak enak hargai dia saya belajar menghargai saya tahu Tuhan Kalau sikap hati aku jaga seperti ini. Engkau akan bawa aku naik satu step lagi. Kalau tiga hal bisa kau jaga. Engkau naik tiga step loh saudara. Kalau bisa jaga empat. Empat step engkau dinaikkan Tuhan. Amin. Susah enggak saudara. Menjaga sikap hati ini susah enggak? Enggak gampang. Enggak gampang. Yakobus ngomong. Kalau kamu lihat ada orang yang bajunya bagus. Tasnya merek masuk ke gereja. Oh, silakan Pak. Nah, ini tantangan buat para para asyar ini. Tantangan buat asyar ini. Buat asyar, ya kan? Yang jaga. Kalau yang terang masuk, mari Pak. Duduk paling depan. Kalau ada yang kurang bagus, penampilannya, bajunya terhana, Wah, Bapak di mana ya? Wah, dekat di aja, Pak. Ya kan? Nah, ini tantangan buat kita loh, Saudara. Ya kan? Nah, saya itu takut ngurus gini, Saudara. Saya takut. Kalau justru orang sederhana itu rotok ngati-ngati saudara. Kenapa? Sebab kalau Tuhan ngamuk bahaya kita saudara. Ya kan? Saya itu jaga hati-hati. hati Kalau ada orang sederhana ketemu saya. Pak doakan saya gini-gini. Tak doain sungguh-sungguh. Tak doain sungguh-sungguh. Serius. Kalau ada yang datang sama saya orang sederhana. Pak minta bantuan gini-gini. Saya itu berusaha membantu. Sebisa saya saudara. Tak bantu saudara. Tak tolong. Karena saya takut. Sebab mereka orang seterhana. Jangan-jangan Tuhan ngomong. Ayo beda-beda ke orang ya. Kalau sama yang baik, yang kaya dilayani. Sama yang susah sembarangan. Saya berusaha keras membuat rata. Orang yang kaya, yang seterhana. Harus sama ngelihatnya. Gampang enggak saudara? Enggak gampang. Enggak gampang. Susah. Tapi kalau engkau bisa menjaga hatimu. Engkau jadi orang yang hebat. Orang yang luar biasa. Amin. Yang keempat saudara. Matius 18. Matius 18 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Matius 18 29 sampai dengan 31. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya sabar dahulu. Hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Tentang dua orang hamba. Hamba yang pertama punya utang yang gede banget sama raja. Dia mohon raja tolong ampuni aku. Raja berkata oke aku ampuni kamu. Lunas utangmu. Sementara temannya punya utang yang sangat sedikit. Tidak seberapa. Tapi dia keluar setelah dibebaskan. Ngomong sama teman yang punya utang sedikit. Ayo sekarang bayar utangmu. Kembalikan utangmu. Padahal utangnya dikit banget saudara. Enggak seberapa dibanding yang banyak banget yang diampuni oleh raja itu. Ini gambaran orang yang tidak berempati. Saudara, kalau engkau itu ditolong orang. Hidupmu ditolong orang. Punyalah hati yang juga berempati menolong orang lain. Itu sikap hati loh saudara. Mau menolong orang lain berempati dengan orang lain. Betul. Saya satu kali pernah menegur. Satu orang staff tak tegur. Dengan keras. Saya jengkel dan marah. saudara. Kenapa? Satu kali di sekolah. Ada orang yang ibu mau bayar uang sekolah. Datang tergopo-gopo ke sekolah. Dibilang saya mau bayar uang sekolah. Sementara hari itu. Sudah tutup bagian administrasinya. Keuangan tutup. Udah pergi orangnya. Enggak ada. Dibilang bu saya mau bayar. Tolong. Oh maaf sudah tutup. Bu bisa enggak saya tetap bayar. Titip dulu. Karena gini. Saya ini izin untuk datang ke sini. Tiap hari saya kerja. Saya tadi izin dengan bos untuk datang bayar uang sekolah. Bisa enggak diterima dulu? Kalau hari ini saya enggak bayar besok saya izin lagi saya enggak enak eh, nanti bosnya marah. Kok izin bayar uang sekolah? Kemarin sudah ini izin lagi. Bisa enggak titip? Staff itu ngomong gini, enggak bisa bu. Ibu mesti bayarkan bagian keuangan. Saya enggak mau terima. Kebetulan kok saya di situ? Saya senang saudara. Langsung tampilin sampo Keremas kamu. Tom, kamu kenapa kayak gitu sikapmu ya? Kamu enggak tahu susahnya dia. Orang itu jauh-jauh kerja. Ambil waktu izin demi membayar ruang sekolah. Supaya dia bisa membayar ruang sekolah. Sudah izin dia itu kerja loh. Bo, kamu yang di sini terima tanda terima dulu kasih. Besok kamu sampaikan ke bagian keuangan. Kan bisa toh? Itu kan perkara kecil. milikilah hati yang mau berkorban sedikit. apakah kamu enggak kasihan sama dia? Sudah jauh-jauh izin. Wong maslahat Anda terima aja kok enggak mau ngasih. Karena saya hari itu pimpinan di situ jadi mereka semua enggak ngasih, Saudara. Saya bilang, "Perlakukan dengan baik orang-orang. Cuman hal kecil, berkorban sedikit." Itu enggak apa-apa, Saudara. Itu orang yang punya empati. Tapi itu sikap hati lo, Saudara. Itu sikap hati. Saya satu kali lihat YouTube bagus Walikota Surabaya. Kenapa hari ini dia terkenal dan viral dan dikagumi banyak orang Walikota Surabaya? Satu kali saya lihat YouTube-nya saudara, datang di kantor saudara, kelurahan, dan hari itu banyak orang antri ngurus semua surat-surat KTP. Dia datang, dia tanya, ini mana belum hadir bu? Ini mana belum datang? Kerjokoyongenil buat dengwamu. Langsung dikatakan panggil semua ini kumpul. Kamu enggak tahu, semua orang sudah nunggu dari pagi. Dan kamu semua pegawai-pegawai tidak datang di sini. Dan kamu seenaknya. Saya lihat di Youtube, ya ya ini pimpinan bagus. Betul kok saudara, enggak boleh semaunya. Orang nunggu lama dan dia seenak-enaknya saja. Para pegawai belum datang, dimarahin semua. Kamu enggak tahu betapa susahnya mereka. Ini dari jauh semua mereka. Cuma cari surat, kok kamu perlakukan seperti itu. Saya bilang, aku suka seperti itu. Pemimpin yang punya empati dengan orang-orang sederhana. Memang yang datang orang sederhana semua di kantor itu. Mereka semaunya sendiri. Bagus, saudara. Kita harus punya empati. Itu sikap hati loh, saudara. Itu sikap hati. Dan itu perlu kita miliki dalam hidup kita. Ayo miliki. Kadang-kadang berkorban sedikit, tak apa-apa kok, saudara. Ayo kerjakan. Tuhan akan bangga dan suka dengan hidup Saudara. Amin. Kalau engkau punya sikap hati yang seperti ini, Saudara. Saya kenapa seringkali suka berbuat kebaikan, Saudara? Karena saya ini mengalami banyak anugerah kebaikan dari Tuhan dalam hidup saya. Hidup saya itu enggak gampang dulu, orang sederhana. Tapi saya ngelihat mukjizat-keajaiban Tuhan terjadi banyak di hidup saya. Kalau saya lihat orang susah, saya pengen nolong mereka, Saudara. Uang wow, saya juga pernah susah dulu, kok. Ya kan Karena pernah mengalami susah Dapat anugerah Hari ini kalau lihat orang susah Saya coba nolong supaya orang itu dapat anugerah juga Pengen Kalau teman-teman di kantor ulang tahun Tak ajak makan, yuk pergi makan yuk Kalau saya punya duit tak bayari kabel saudara Tidak punya mahal-mahal saudara Di restoran yang sederhana aja Tapi yang penting aku bisa bayar sedikit buat mereka Saya senang ngajak mereka makan di restoran Itu kenapa saudara Saya punya background jarang makan di restoran. Zaman kecil saya, saya coba tak ingat-ingat Saudara. Saya itu kapan di makan di restoran Saudara? Seumur so, hidup saya waktu kecil, zaman kecil cuma dua kali tok ke restoran. Yang saya ingat lo Saudara, yang satu saya diajakin makan di restoran itu makan bakso. Keluarga teman saya datang dari Makassar, keluarga saya datang, diajakin makan di restoran gitu ya di Surabaya. Nah itu senang. Yang kedua, ketika kantor papa saya buat acara diajakin makan. Saya ingat makan sop jagung di dalam kelapa. Nah, kelingan, saking jarangnya di restoran Saudara. Kalau sering lali kopi ya kan? Nah, Jadi bagi saya itu makan restoran itu mewah banget, Saudara. keluarga kami sangat sederhana kok, Saudara. Jadi kalau saya itu bisa membawa orang, nraktir, bayarin orang, saya tuh bangga, seneng ya. Senang ya kalau membuat orang lain itu senang. Uang hari saya ditraktir saya itu senang banget. Saya punya banyak pengalaman kebaikan. Ketika di gereja ada tukar-tukaran kado Saudara. Saya ingat sehari itu di waktu acara Natal dikasih harga yang murah, tukaran kado. Waktu tukar kado saya buka kado saya saya senang banget. Dapat t-shirt yang bagus, halus banget. Pada hari Natal, waduh senang banget saya. Saya tahu ini pasti teman saya tahu saya. Waktu dapat namanya Victor. Dia coba memberikan yang terbaik buat saya. Saya ngasih paling cangkir yang murah. Yang seharga tukar kadu. Tapi harga kaos yang dia kasih. Jauh. Harganya sangat mahal. Daripada yang standar diberikan. Dalam tukar kadu. Sebab dia lihat nama saya. Saya merasa Tuhan. Kalau orang aja berbuat baik pada saya. Kok saya tidak berbuat baik kepada orang. Dari itulah. Saya ciptakan. Sebuah attitude sikap hati Mari senangkan orang Nolong orang Kalau engkau bisa nolong orang Amin Kalau engkau punya hati seperti itu, saudara Tenang Tuhan di surga akan berbuat kebaikan Dalam hidup saudara Amin Tenang Dia pasti berbuat kebaikan Yang terakhir Yang kelima saudara Kita buka 2 Timotius 3 ayat yang kedua 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuah dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu berterima kasih. Yang terakhir sebuah eticut dalam hati kita mengapresiasi orang lain. Kalau berbuat sesuatu dalam hidup kita ucapkanlah terima kasih. Tak apa, apa, tak ajarin buat jemaat ate. Kita berterima kasih sekecil apapun yang orang kerjakan dalam hidup kita. Mari kita belajar mengapresiasi orang lain, memberikan penghargaan. Sekian hari lalu saya melayani khotbah di Yud, saudara. Diundang ada Yud, anak-anak ham, hamba Tuhan saya diundang. waktu itu adalah kesempatan nih. Saya membawa dua dua apa namanya? dua anak muda di tempat kita. Maka saya bawalah hari itu Jose dan Davis <tuk> tak pilih. Aku ndak bawa yang lain. Dua tak bawa. Karena hari itu kebetulan perkumpulan persekutuan anak-anak hamba Tuhan. Saya bawa dua orang. Saya bilang, "Kamu nanti main keyboard buat Om Victor." Siap, Om. Sudah satu satu main gitar, satu main keyboard, tak bawa dua-dua. Saya kotbah Dia tak suruh main, dan hadirat Tuhan kuat hari itu. Ya, selesai tak apresiasi. Kibatmu hebatmu Kamu bisa membawa hadirat Tuhan. Yang anak saya tak omongi main gitar, dibilang papi gitarnya gak dicolokin. Sudah, dia jadi main gitar terus. Kalau dia main bisa nambah double urapannya kan? Bisa naik, ya kan. Towing, naik kan. Tapi itu sudah, tak omongi dimainkan tidak apa-apa. Tidak dicolok, ya sudah ada boleh dicolok Dewi kan bisa ya kan. Tapi saya hargai yang kamu kerjakan, hebat, luar biasa. Kamu main waktu aku, kamu nyembah Tuhan, bagus, hadirat Tuhan. Kamu lihat tadi itu orang di Tuhan dengan luar biasa. Belajar memberikan apresiasi kepada orang lain. Kalau orang buatin saya minuman, makasih ya, sudah buat minuman. Hal yang paling kecil saja saudara, belajar mengapresiasi. Itu juga sebuah sikap hati. Dari hidup kita. Kalau kita belajar memberikan yang seperti itu saudara. Sikap hati, attitude yang baik yang kita punya. Tenang saudara. Engkau dibawa naik, dibawa naik, dan dibawa naik ke puncak gunung itu saudara. Tapi kalau tidak punya perlengkapan ini saudara. Dibawa naik ke atas gunung itu. Beku kedinginan. Bukan Tuhan yang bu engkau turun. Engkau yang bawa aku tak medun wai. Tidak kuat. Terlalu dingin di atas itu Tapi kalau kau punya semua ini saudara Engkau dibawa Tuhan naik Engkau akan kuat ada di sana Sebab sikap hatimu Adalah sebuah wadah Membuat kau sanggup menampung Semua yang besar, yang ajaib Yang Tuhan berikan dalam hidup saudara Amin Saya berdoa saudara Hari ini Attitude sikap hati kita diperbarui oleh Tuhan Dan kita kerjakan Langkah sederhana ini Akan membawa engkau Naik ke gunungnya Tuhan Tutup Alkitab Saudara Kita berdiri sama-sama hari ini Terima kasih Tuhan, terima kasih Kita akan siapkan hati kita Buat kita akan terima perjamuan kudus nanti. Kita siapkan hati kita He good to me Kita naikkan pujan itu Dari biasa
0: Oh, your mercy never fails me. And all my, my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my hand. Oh, I will see of your goodness of God. No. Oh. You are so far.
1: Ada banyak orang punya pengalaman dari orang yang mengalami kutuk diubah menjadi berkat, ya kan? Tapi saya pernah mengalami dalam hidup saya, saudara, berkat berubah menjadi kutuk dalam hidup saya. Satu kali ada satu orang yang beri saya mobil, saudara, di gereja. Kemudian orang itu berkata, aku beri mobil pada kamu. Tapi kamu mesti berikan motormu kepada orang lain. Saya berkata, iya baik saya kerjakan Dan saya beli motor saya pada orang lain saudara. Dan saya pakai mobil itu. Tapi dalam satu kondisi yang kurang enak, mobil itu tabrakkan kecelakaan. Dan satu kali Tuhan ngomong dalam hati, Sudahlah perbaiki dan tabur ajalah. Maka hari saya perbaiki mobilnya dan saya tabur. Saudara hari itu berkat buat saya jadi kutuk saudara. Kehilangan mobil, terus yang kedua apa? kehilangan motor. Itu saat yang berat dalam hidup saya, Saudara. Saya ke gereja, pelayanan, jalan kaki atau naik dehatsu, Saudara. Kamu punya apa-apa, Saudara. Setiap hari ke kantor naik dehatsu. Tapi saya lihat Saudara kebaikan Tuhan running after me. Ketika orang lihat saya naik dehatsu, dia punya motor, dia berkata, "Pak, pinjemin dia motorku, udah pakai aja." Sampai pokoknya aku perlu pakai aja. Lumayan naik motor saya dipinjemin saudara Motor pinjeman Tapi saya lihat yo goodness running after me Engkau baik Tuhan Aku tidak punya dipinjemin orang Satu kali motornya diminta dipakai saudara Ada orang lain nawarin pak Anak saya ke sekolah tiap hari Bisa antar jemput Dia ngantar pagi Setelah itu ketemu rumah bapak Jemput ke kantor Mau ndak Mau Dia bawa saya Terus saudara Sampai akhir Tuhan berkati kami lagi Dengan mobil Saya ngeliat Tuhan Aku itu selalu baik dalam hidupku Aku pernah kehilangan nggak punya apa-apa Semuanya habis Selalu kau mengusahakan yang terbaik dalam hidupmu Waktu saya lihat orang memberikan pinjaman motor Bagi saya saya lihat Tuhan Yang sedang bekerja Ketika saya ngelihat motornya diambil Dia berikan orang lain yang mau jemput saya Dengan mobilnya Itu kebaikan Tuhan His goodness is running after me Jodera tahu Dalam segala keadaan Tuhan kita selalu merencanakan yang perfect dalam hidupmu, bahkan dalam kondisi yang paling jelek sekali saudara kalau kau bisa percaya kepada dia dia tetap membuka jalan dalam hidupmu amin, inilahku yang hebat saudara hit goodness running after me amin mari naikkan sama-sama
0: goodness is running after running after me Your goodness is running after. Yeah. yeah.